0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿Por qué los libros de autoayuda no suelen funcionar a largo plazo? Antes de comenzar, por cierto, déjame que que te recuerde, porque se me suele olvidar, que cualquier cosa que necesites en lo relacionado con, sobre todo con eso, con productividad personal, organización, desarrollo personal, mándame un correo, alguna idea, alguna sugerencia para un episodio Eh, una situación personal que tienes que quieres está buscando cómo solucionarla algo en lo que no consigues organizarte mándame un correo a efectividad@efectividad.es también me puedes contactar en la página efectividad.es/barra/contactar es Es lo mismo ahí te va a aparecer mi correo lo repito muy sencillito efectividad@efectividad.es las dos veces sin la d de efectividad efectividad sin la d bueno, el título decíamos ¿Por qué los libros de autoayuda no suelen funcionar a largo plazo? Ah, por cierto, contesto todo. O sea, no te preocupes que te voy a contestar, sea de una manera o de otra, el correo que me llegue, correo que contesto, porque si no, pues estaría bueno el método que utilizo, ¿no? Vamos allá, vamos allá ya con el, con el título. ¿Por qué los libros de autoayuda no suelen funcionar a largo plazo? ¿Has leído algún libro de autoayuda de esta temática? Bueno, yo he leído unos cuantos, tengo que reconocerlo, pero no busco ayuda precisamente ahí. Después te explico. El caso es que he observado que muchas personas que compran este tipo de literatura tampoco terminan de progresar en la vida. Parece en algún momento que puede haber un efecto y te hablan del libro. Mira, el libro es una pasada, aquí aprendí no sé qué, no sé cuántos. Pero tampoco ves que haya un cambio real en la personalidad. ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar hay que mencionar una paradoja, una paradoja de los libros de autoayuda, como su propio nombre indican, porque claro, si son de autoayuda, pero te consiguen ayudar, ya no es autoayuda, ¿no? Entonces, y si no te ayuda, ¿para qué narices quieres ese libro? Así que, bueno, se supone que los libros de autoayuda te ayudan a que tú te ayudes a ti mismo. Es Un poco trabalenguas, pero eso, eso es lo que se supone. Pero claro, hay otro problema más. Y es que estos libros están hechos para venderse, no para ayudar. O sea, sí, para venderse ayudando a gente, pero el objetivo del autor, y se se percibe, es ayudar a mucha gente. Vender muchos libros. Esa es mi mi postura, por lo menos mi opinión, con este tipo de temática. Y para conseguir esto lo que hacen es tocar ciertos puntos de dolor que son comunes a todo el mundo. Entonces pueden ayudarte, pero no es nada específico, no están pensados para ti, no es como un profesional que se siente contigo y te empieza a preguntar y sepa exactamente lo que te pasa. ¿no? Por eso estoy insistiendo también tanto en lo del correo, porque es la única forma que tenemos de conversar de tú a tú y poder ayudarnos. ¿no? Te cuento una experiencia breve. Una amiga me, me decía que había ido al homeópata y este le había preguntado si había tenido problemas en la infancia. Claro, ya se quedó asombrada. Pero no hay ningún misterio aquí. ¿Por qué? Porque muchas personas han tenido problemas en la infancia. Y si encima están buscando ayuda, pues quizá el porcentaje de acierto sea mayor. Es algo parecido a la autoestima. La mayoría de las personas tienen problemas de autoestima. Así que si tú le dices a alguien que te está contando sus problemas, etc. O, o incluso sin que te cuente nada, le dices, yo creo que no te quiero suficiente. Pues probablemente acierte Y a lo mejor quedas como un sabio, como un entendido. Y si eres un poco hábil percibiendo las cosas y con unas cuantas preguntas más, igual hasta te pagan por eso, ¿no? O sea, los libros de autoridad, digamos que cubren estos huecos, cubren estas carencias. Lo que logran es un empujón a una mecedora. Algo se mueve, pero en unos minutos la mecedora vuelve a su letargo. En realidad hace falta que tú te levantes de la silla que tú te muevas, que tú muevas la mecedora. Esa es la clave. Por eso cuando yo leo un libro de autoayuda, no voy buscando ayuda. De hecho, por suerte en general, pues no, no van las cosas mal. Y aún así, si tuviese que buscar ayuda, iría a un profesional, no, no, iría, no recurriría a un libro. ¿no? Entonces, ¿qué busco ahí? Pues lo que consigo son técnicas. O sea, lo que consigo, lo que busco, lo que intento conseguir son técnicas. La mayoría de las técnicas que aparecen en los libros de autoayuda, ya las conozco, porque son técnicas que están manidas, que están ya muy usadas, meditación, ejercicio, paseos en la naturaleza, leer, buena alimentación, descanso, etc. Te lo pintan de mil maneras distintas, te cuentan no sé qué historia, pero al final todo se reduce a lo mismo. Y lo cierto es que estas cosas funcionan, con lo cual si consiguen motivarte, pues en realidad te han ayudado algo. Ahora, vivimos en ciclos muy complicados de salir a veces y esto no vale simplemente con ir a correr o irte al campo de un paseo. Ahí vas a necesitar un profesional en psicología. Y si quieres algo contenido que te sirva en este sentido, pues mira, te recomiendo el podcast de Robert Sasuki. que ha estado aquí en este también, que habla de psicología de forma práctica, o, u otros contenidos de profesionales, de personas que han estudiado eso. ¿Dónde está el otro problema? El problema de, de que este tipo de técnicas mmm, tampoco funcionen demasiado. Pues porque estamos trabajando el pasado. No el futuro. Fíjate que si tú analizas por qué te sientes así, lo que estás haciendo es viajar al pasado, estás, estás mirando, está, estás haciendo un ejercicio de introspección. Estás viendo, oye, me siento así, ¿qué ha pasado antes? etcétera, pero no estás construyendo nada. Ahora, si tú pones en marcha un sistema, un método por el cual te aseguras leer una hora al día, entonces no estás mirando al pasado, estás construyendo el futuro y en un año seguro que te va a ir mejor que como estabas hoy bueno a menos que lo que leas sea eh, no sea basura por supuesto Sí, el pasado está está bien para ir un rato a aprender algo y salir corriendo de allí como dijimos hace muchos episodios como el retrovisor de un vehículo pero si te quedas ahí estarás viviendo en el pasado además aprender del pasado tiene límite porque el pasado no se repite nunca Las circunstancias que se dieron en el pasado no se van a repetir exactamente igual nunca, jamás. Se puede parecer, pero nunca se va a repetir exactamente. Nosotros crecemos, cambiamos y nuestro entorno igual, las circunstancias, las personas que nos rodean. Y por esto se da otra paradoja, la paradoja del pasado. Cuanto más pienses en él, con la intención de evitarlo, incluso más te vas a parecer a tu yo del pasado. Otro ejemplo más, las inversiones en bolsa. Si entiendes esto, sabes que hay dos tipos de de trabajar la bolsa. Una de ellas es con los gráficos. El problema de los gráficos, por muchas fórmulas matemáticas, muchos cálculos que hagas, es que un gráfico pasado no asegura un gráfico futuro. El que una acción haya subido los últimos 10 años no implica que vaya a subir mañana. Por eso, los mejores inversores no se centran en gráficos, sino en cómo funciona la empresa. Porque recordemos que al final la bolsa debería ser un reflejo del buen trabajo que está haciendo una empresa o de la confianza que se deposita en ella. Entonces, una persona que entiende de esto dedica tiempo a estudiar la empresa y ahora opina que esa empresa va a hacer un buen trabajo y por lo tanto invierte ahí. Y a largo plazo eso le va a dar beneficios. Fíjate cómo cambia la cosa. Entonces, en la vida... Sucede lo mismo, hay que trabajar la raíz y no los síntomas. Y esto es algo que los libros de autoayuda son incapaces de lograr. Como mucho pueden lograr que pienses en una pregunta importante, que llegues a alguna conclusión interesante o que tengas un poquito de motivación. Por eso, como te te adelantaba ya un poquito antes, cuando yo leo un libro de autoayuda lo que busco son técnicas de construcción de futuro. Todo lo demás para mí, para mí, cada cual puede pensar lo que quiera, pero para mí, lo demás es filosofía barata y paja para rellenar. Fórmulas para de copywriting y, y storytelling para vender libros. Ya está, nada más. Ahora, a veces en estos libros sí encontramos ese tipo de técnicas. ¿Qué tiene que ver esto con la efectividad personal? Pues que si queremos lograr objetivos gastando pocos recursos, debemos seleccionar métodos de trabajo que nos lleven a resultados. A resultados... Eh, que, que podamos confiar en que se van a dar. Por eso, más que más allá de los consabidos trucos o consejos de vida, yo busco técnicas específicas, técnicas que si se repiten a lo largo del tiempo van a dar resultados. Eh, se me viene a la mente la regla 10-10-10 para tomar decisiones. Ya está, es un truco, es un truco que aparece en algunos libros por ahí. ¿Vale? Me sirve para tomar decisiones. La del silencio incómodo de 5 segundos me sirve al conversar con las personas para no responder precipitadamente, la regla del 6 para medir el tiempo, que se la escuché hace tiempo a Joan Boluda, me sirve para medir el tiempo, para saber a qué le estoy dando importancia, etcétera. Son cosas sencillas pero eficaces. Evidentemente, mi mejor método para construir futuro es el, me- el método CAR, que obviamente te recomiendo, ¿no? Tienes en las notas del programa, como ya sabes, un descuento por escuchar este podcast. Te explico cómo funciona, cómo funcionaría una construcción de futuro. Y, y verás que es tremendamente sencillo. Y, y incluso yo cuando encuentro una idea nueva en uno de estos libros de autoayuda o similares, intento encajarlo de esta manera. Y, y así ves cómo se construye, ¿no? No simplemente cómo algo te motiva, sino cómo realmente se pone esto, se aterriza y se pone en marcha. Imagina que efectivamente quieres leer un libro una hora al día de lunes a viernes. ¿Vale? Esa es, esa es la forma en que tú vas a construir tu futuro. Vas a leer un libro sobre una temática que te interesa. Así se supone que dentro de un año, con todo lo que has leído, vas a haber progresado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es capturar esa idea. Es decir, anotarla. Y ya con esto conseguimos que la semillita no se pierda por ahí. Quiero leer un libro eh, o quiero leer libros de la temática tal. Vale. Segundo paso, ahora cuando tú te sientas a hacer el análisis, que forma parte del método Car encuentras esa nota, la rescata y ahora dice bueno, ¿esto cómo lo voy a hacer? Y ahora miras tu calendario. En el calendario se refleja con bloques toda tu vida. Así, ahora lo que haces es ver cómo puedes encajar leer un libro una hora al día. Si puedes, cómo, cuándo, etcétera. Va a ser de lunes a viernes, va a ser de lunes a domingo. Bueno, vamos a suponer... Que después del análisis, después de mirar el calendario, decides que solo puedes leer media hora al día los sábados y los domingos. Porque tienes un calendario tan apretado ahora mismo que no sería realista meter un bloque de una hora al día para leer libros. Ahora mismo no puedes y si lo intentas vas a fracasar. Así que venga, media hora los sábados y los domingos. Y para que te encaje ese bloque, como está ya apretado, lo que vas a hacer es eliminar la siesta. O sea, el sábado y el domingo no te echas está Costumbre que sí tienes de lunes a viernes. Suerte para ti. Estamos imaginando, ¿eh? Vale. Finalmente ahora en la R de revisar, en la R del método CAR, cuando tú estás revisando el día antes o por la mañana, ves ese bloque en el calendario. Aparte que lo vas a ver en los análisis. Y ahora el sábado por la mañana, domingo por la mañana, lees media horita. Poco a poco, a medida que vas repitiendo, se genera un hábito. Y después de seis meses, ese hábito te ha hecho... Que sepas mucho más en esa temática que lo que sabías antes. Si sí, Aquí no hay un empujón emocional, aquí no, no hay emocionalismos ni nada de eso. No hay un libro de autoayuda, no hay una gran historia detrás. Simplemente es una técnica sencilla de construcción de futuro. Un bloque de tiempo que te va a recordar que los sábados y los domingos quieren leer y además, no solo te va a recordar, lo has construido, has mirado dónde encajarlo, dónde puede ser factible que finalmente leas ese libro, esos libros. Has sido tú y solo tú el que has tenido la idea, le has dado forma y le has convertido en realidad. Esto sí que es autoayuda. ¿Y dónde está la clave? En el sistema, en el método. esto, esto Trabajar por sistemas esto es una forma de hacer que las cosas realmente funcionen. Lo que haces es formar patrones neuronales nuevos que si los repites suficientes veces se van a convertir en una forma de trabajo automática, en un hábito. Y si esto tiene sentido para ti, ¿qué vas a conseguir? Pues levantarte de la silla y mejorar en aspectos de la vida que consideres necesario. Si sí, fíjate la comparación, ¿no? Libros de autoayuda por un lado, poco específicos, Hechos para vender, con técnicas ya que todos conocemos pero que, que aún así nos falta motivación, no, no, consigue, no conseguimos que funcionen y por otro lado técnicas concretas en las que tú eres el protagonista, tú decides cómo las utilizas, las aterrizas y las pones en marcha y ahora con el tiempo si repites eso unas cuantas veces, unas cuantas bastantes, se convierten en hábito y producen resultados. Es muy muy diferente, ¿no? Por eso yo pienso que tiene mucho más sentido trabajar por sistemas que simplemente leer libros de autoayuda. Cada cual tendrá su su forma de pensar, por supuesto, y es respetable. Y quizá los libros de autoayuda pueden ser útiles en algunas personas un poco de tiempo. Pero pref- yo prefiero lo de dar cera, pulir cera, dar cera, pulir cera, ¿no? <ríe> y cuando menos te das cuenta estás tumbando al enemigo ahí con esos movimientos. Así que al final, como siempre, todo depende de ti, depende de nosotros. ¿Vas a seguir anclado al pasado o serás el arquitecto de tu vida? Pues como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Ya sabes que me tienes efecti- en efectividad@efectividad.es y nada, hasta la próxima.